0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zum StuFu Sporttalk Sonderpodcast. Diesmal geht es um die NBA und ich habe mir einen Ehrengast eingeladen.
1: Ja, hi, ich bin der Max.
0: Grüße, ich bin der Mirko und wir wollen angesichts der sich dem Ende entgegenneigenden Regular Season der NBA ein bisschen drauf schauen, was da denn zurzeit so los ist. Ursprünglich wollten wir das zum All-Star-Weekend machen, <lacht> aber das Problem war dann, diverse Corona-Infektionen und Verdachtsfälle in unseren äh, Reihen, in unseren Lichten rein. Jetzt ist es endlich soweit, aber wir dachten uns, solange es vor den Playoffs kommt, ist alles im Lot.
1: Richtig, genau.
0: Ja, fangen wir doch gleich mal an. Wie sieht es denn momentan so aus in der Tabelle und was ist denn so passiert, zum Beispiel an der Trade-Deadline?
1: Ja, Trade-Deadline, da ähm, ist natürlich ein ganz, ganz klarer Punkt. Der Philly-Trade mit den Nets. Äh, sicher wahrscheinlich die meisten mitbekommen, die sich für Basketball interessieren. Ben Simmons zu den Nets und James Harden zu Philly.
0: Genau, hat sich ja schon länger angebahnt, dass ich bei den Nets irgendwas tun würde und nachdem für Kyrie Irving schwierig sein wird, Abnehmer zu finden, solange er sich nicht impfen lässt und in der Hälfte der Stadien nicht spielen darf. <lacht> ja, war es eigentlich abzusehen, dass es James Harden trifft, der in der Riege der Nets irgendwie nie so richtig Fuß gefasst hat.
1: Nee, nicht wirklich. Man hat es auch am Ende schon gemerkt, dass es wieder so ein bisschen so ein Superstar-Ding war. Leider so ein Trend, der sich entwickelt hat in den letzten okay. Jahren, dass Superstars versuchen, sich irgendwie rauszuforschen. Das hat bei James Harden auch so gewirkt, lustlos und hat er dann Rückenprobleme gehabt, aber dann bei Philly im Warm-Up die Stepbacks genommen. Also.
0: Rückenprobleme hätte ich auch, wenn ich so eine Wampe vor mir herschieben würde, wie er teilweise. <lacht> also, Richtig. <lacht> Gerade wenn man sich anschaut, wie seine so Zeit in Houston zu Ende gegangen ist, das war ja auch alles andere als rühmlich, wo er teilweise als so ein Pommesbomber angelaufen <lacht> kam. Das war schon krass. Und er hat ja auch so inzwischen diesen Ruf weg, ein bisschen zu gerne feiern zu gehen, ein bisschen zu gerne sich gehen zu lassen. Und wenn es dann natürlich auch sportlich nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, dann nimmt das ruckzuck unschöne Ausmaße an. Jetzt ist er. Weg und dafür bei Philly gelandet. Was denkst du, wird es jetzt für beide Beteiligten besser, weil bei Simmons war es ja auch so ein bisschen, ich will nicht mehr für Philly spielen, nö, nö, nö.
1: Ja, ich sage mal so, für Philly hat es sich ja schon gezeigt, dass sich der Trade gelohnt hat. Also Harden hat sich super eingegliedert, legt 23, 8 und 10 auf im Schnitt. Im Pick and Roll sind die zwei, also was willst du mehr, du hast einen Ballhändler, der sich selber einen Wurf kreieren kann, aber auch extrem gut passen kann. Und ein Big Man, der auch beides kann eigentlich.
0: Ja, der auch von draußen relativ sicher wirft. Richtig. Und es ist natürlich jetzt ein zusätzliches Ding, wo du bei Simmons genau wusstest, von draußen, selbst wenn er wirft, er trifft halt maximal irgendwie einen, jeden fünften Wurf. Ja. Okay. Und jetzt hast du halt James Harden, der sich den Wurf erstens viel besser selber kreiert und dann mit zwei Schritten nach hinten, oder lass es auch mal vier sein, und die Refs nicht sehen, <lacht> dann, dann knallt er dir das Ding halt um die Ohren. So, und das macht sie halt wesentlich schlechter ausrechenbar, würde ich jetzt mal von fernab diagnostizieren.
1: Ja, für Philly war es natürlich, also wenn man sich das auch nochmal anschaut, generell einfach ein super Trade, weil sie für Ben Simmons, der hat ja eh nicht mehr gespielt, also sie haben eigentlich für nichts gut Seth Curry und äh, noch ein paar äh, andere Spieler und Picks, haben sie eigentlich James Harden bekommen.
0: Ja, klar. Wie du sagst, er wollte ja eh nicht mehr für Philly spielen und da... War ja schon lange im Raum, wo geht es jetzt hin. Aber auch krass, dass der Trade tatsächlich durchgewunken wurde. Da haben ja schon viele gemeint, äh, dass sie dagegen eigentlich mehr oder weniger auf die Barrikaden gehen wollen würden.
1: Ja, der Trade selber war schon relativ überraschend. Also mich hat es auch überrascht, dass ich das mitbekommen habe. Aber im Endeffekt macht er schon, wenn man es auf dem Papier anschaut, viel Sinn. Es ist natürlich die Frage, wann jetzt Ben Sim- Simmons wieder bei den Nets starten kann. Weil eigentlich wollte er fit sein bis zum nächsten Spiel gegen die... 76ers, was glaube ich am 10.3. ist, bin mir nicht sicher. Und ja, der ist jetzt dafür aber auch nicht gecleared. Deswegen, ähm, er möchte aber in der Halle sein. Er würde aber in der Halle sein, hat er gesagt, möchte sich die Burufe äh, gönnen anscheinend.
0: Ja, er, er will sich das abholen. Wohlverdient dann, ja. wenn man so will auch. Ja, wir haben schon angesprochen, Brooklyn im Gegensatz zu Philly. Bei Philly hat es auch ganz gut ohne Simmons geklappt, aber bei Brooklyn war so ziemlich der Wurm
1: drin. Ja, Brooklyn diese Saison, ähm, die haben ja ziemlich gut gestartet, die waren ja auch lange äh, auf Platz 1 oder 2 im Osten, aber dann ist es natürlich stetig schlechter geworden, ähm, ist auch, wenn man sich es mal vor der Saison angeschaut hat auf dem Papier mit KD, Kyrie und Harden, dachte man sich ja, die holen das Ding im Gehen, also die holen sich einen Ring und jetzt sind sie Platz 8 im Osten, und da äh, läuft eben einiges nicht so gut. Äh, beispielsweise kann ja Kyrie, wie schon gesagt, die Hälfte der Spiele nicht spielen. Wegen dem Covid-Mandate in New York.
0: Ja, vor allen Dingen die Heimspiele, ja. Mindestens ja. die Hälfte und andere Staaten haben ja ähnliche
1: Regeln. Richtig. Zum Beispiel äh, Toronto. Toronto eben. Was ja auch ein Problem für das äh, Play-In-Tournament werden könnte. Wenn sie da aufeinander treffen, dann könnte Kyrie gar nicht spielen. Und dann hatten sie natürlich auch noch Verletzungspeche mit Joe Harris zum Beispiel, ähm, der jetzt Season Ending Ankle Surgery bekommt. Also bei dem, der wird auch nicht mehr kommen in, äh, in den Playoffs. Und generell war sie ja auch, also KD war ja auch verletzt diese Saison wieder, hatte so kleinere Dinge. Die haben sich einfach nie wirklich eingespielt und da ist nie wirklich eine Teamchemie zusammengekommen bei den Nets. Und das ist auch immer noch nicht so ganz der Fall.
0: Ja, man kann ja auch ein bisschen. Konstatieren finde ich, dass das bei James Harden auch so ein bisschen Muster ist, überall wo er hinkommt, läuft es auf Dauer jetzt nicht so, vor allen Dingen, wenn er meint, irgendwie persönlich sich in den Vordergrund stellen zu müssen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich aber sagen muss, also bevor Harden ja bei den Nets war, war er ja wirklich so dieser einsame Scorer, der irgendwie 40 Punkte im Spiel auflegt und seine stepback dreier and one alle hittet. Und bei den Nets, das hat mir dann richtig gut gefallen, wie er dann wirklich zum Playmaker geworden ist und äh, auch viele Pässe gespielt hat und sowas. Er war ja jetzt noch nicht bei so vielen Teams, also OKC, Rockets und jetzt die Nets und jetzt eben bei Philly, wo er ja eigentlich hin wollte, äh, bevor er zu den Nets ist. Deswegen, ähm, vielleicht klappt es ja bei Philly mit im Beat.
0: Ja, aber nochmal auf Brooklyn... Bezogen, sie haben sich ja auch fernab von den drei richtigen Superstars noch viele große Namen mit reingeholt, wenn man äh, LaMarcus Aldridge liest oder eben Blake Griffin zum Beispiel, bei denen man ja, klar, sie haben nicht mehr so performt wie jetzt vielleicht noch vor vier, fünf Jahren, aber die Namen an und für sich stehen schon für gute Stats und zum Teil auch große Show.
1: Ja, das stimmt natürlich und äh, vor allem bei Blake Griffin fand ich es schade, dass er jetzt trotzdem so schwach spielt, sage ich mal, weil er ja doch... ähm, am Anfang bei den Nets ziemlich gut reingestartet ist, so mal wieder ein paar Danks gemacht hat, die er ja bei den Pistons vorher so mehr oder weniger verweigert hat. Ja. Und auch ein paar gute Plays gemacht hat, also Playmaking auch gezeigt hat. Aber das ist jetzt, jetzt ist er ja gar nicht mehr in der Rotation.
0: Ja, da hört man relativ wenig bei ihm. Es war ein vielversprechender Start, wie du gesagt hast, nachdem es bei Detroit am Ende gar nicht, gar nichts mehr war, eigentlich, hat dann doch seiner spektakulären Spielweise irgendwann Tribut zahlen, zahlen müssen, zollen müssen nach. 32 Jahren, die er jetzt auf dem Buckel hat. Aber ja, hat vielversprechend angefangen und dann war es doch nicht so das Gelbe vom Ei. Denkst du, dass Brooklyn jetzt noch ein bisschen Aufwind kriegen könnte, dadurch, dass sie zum Beispiel auch Eckpfeiler für die Bank jetzt nachverpflichtet haben, wie zum Beispiel, du hast ihn vorhin schon angesprochen, Seth Curry?
1: Ähm, Also ich muss sagen, Seth Curry hat mir richtig gut gefallen, dass sie sie den noch geholt haben im Trade mit Ben Simmons und äh, Philly eben. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das in den Playoffs noch was wird. Weil eben die Teamchemie, die ich schon ges- besprochen habe und ähm, die Defensive stimmt halt auch einfach nicht. Die Offensive ist super, sie haben das beste Offensiv-Rating in der Liga. Aber in der Defensive sind sie halt nur auf Rang 18 und lassen eben viel zu viele Punkte zu, viel zu viele Turnover. Mhm. Sind sie auf Rang 28 bei den Turnovern und das äh, spiegelt sich dann natürlich schon in der Chemie der Mannschaft wieder. Wenn man sich das Spiel mal anschaut, äh, vom Wochenende in Boston, das war natürlich... Das hat richtig gut ausgesehen von den Celtics, aber eben nicht äh, von den Nets. Da hat halt KD wiederum geballert. Der Typ ist halt einfach ein Scorer und es ist echt beeindruckend, wie der zurückgekommen ist von seiner Verletzung. Aber ich sag jetzt mal, Playmaking-mäßig ist leider relativ wenig gegangen und ich glaube nicht, dass es für, für die Nets möglich sein wird, wie letzte Saison, dass KD sie da ähm, durch, die, durch die Playoffs trägt.
0: Denkst du, dass es vielleicht insofern nochmal ganz gut war, dass sie einen Guard geholt haben, der ein bisschen besser auf den Ball aufpasst mit äh, Dragic?
1: Ja, das Signing habe ich auch gut verstanden. Das ist ja auch kein schlechter Werfer, sage ich mal, also auch gut für Spacing. Und hat natürlich auch schon ein bisschen Playoff-Erfahrung mit den Miami Heat gesammelt, 2019, 2020. Deswegen glaube ich, hilft er ihnen schon mal äh, schon noch, aber wir haben eben bloß noch 15 bis 20 Spiele in dieser Saison. Das heißt, ob sich da noch so viel Zeit bleibt, bis er sich einlebt da und bis da wirklich mhm. die Teamchemie zwischen allen stimmt. Das war ich zu bezweifeln.
0: Ja, auf jeden Fall spannend, das weiter zu beobachten, vor allen Dingen, wenn man auch sieht, dass zum Beispiel Ky- Kyrie Irving, wir haben ihn ja schon mehrfach angesprochen, heute Nacht 50 Punkte gedroppt hat, einfach mal casual so, wenn er mal wieder spielen darf, <lacht> ähm, bei also in Charlotte. Ja. Und dann kam auch ein Ergebnis bei raus, dass man eigentlich fast eher von so einem All-Star-Spiel erwartet, als von einem Regular-Season-Spiel 132 zu 121. <lacht> so, da wurde halt überhaupt keine Defense mehr gespielt, so gefühlt. Ja, 50 Punkte bei 79 Prozent aus dem Feld, das ist schon... Ja, dass er es drauf hat, steht außer Frage, aber er hat halt irgendwie ein Rad ab teilweise.
1: Ja, und es sind halt wirklich diese... Einzelaktionen, irgendwie habe ich bei den Nets so das Gefühl, die so die Spiele machen. Also es ist wenig, jetzt auch wieder das Beispiel gegen die Celtics. Die Celtics haben am Wochenende auch echt gute Defense gespielt, muss man sagen. Also richtig gut rotiert und äh, raus zum Closeout und auch, wenn sie gedoppelt haben, wenn sie KD gedoppelt haben, dann wirklich gut rotiert weiter. Da hatten dann die Nets schon große Probleme.
0: Ja, bei den Celtics... Hat man auch gesehen, dass sie sich zum Teil schwer getan haben, sind ja jetzt auch nur fünfter hinken ein bisschen wieder den eigenen Erwartungen hinterher, aber da gab es ja auch am um, der Trade-Deadline den einen oder anderen Move. Unter anderem gab es ja einen direkten deutschen Spielertausch, wenn man so will. Die Celtics hatten sich ja Dennis Schröder den, den Guard geholt, nachdem der sich bei den Lakers ein bisschen in den Vertragsverhandlungen verzockt hat. <lacht> ähm, und Daniel Theis von den Houston Rockets, der da eigentlich komplett außen vor war zwischenzeitlich, hat da einen relativ großen Vertrag für seine Verhältnisse unterschrieben und dann aber gar nicht mehr gespielt, wochenlang gegen Ende der äh, Trade-Zeit gar nicht mehr eingesetzt und dann zurück in seine alte Heimat, wenn man so will, Boston getauscht. Und ja, da spielt er relativ regelmäßig wieder, jetzt nicht die großen Minuten vielleicht wie früher, aber zum Beispiel eben in dem von dir angesprochenen Spieler, der auch elf Minuten gespielt, hat zwar keine Würfe genommen, aber ist ja auch nicht unbedingt seine Aufgabe, er steht ja auch eher dafür, dass er halt an beiden Enden vom chord relativ viel richtig macht.
1: Ja, der der hustelt halt einfach, Daniel Theis ist ein Hustle-Spieler, der, ähm, der gibt dir jedes, jedes Spiel 110 Prozent, das ist, ist deswegen auch ein sehr wertvoller Spieler für die Celtics.
0: Genau, und ich denke, dass das funktionieren kann, das hat man schon in der Vergangenheit gesehen, ja. viele von den Spielern dort kennt er noch, er ist ja erst, wie gesagt, Ende der vergangenen Saison weggetradet worden aus Boston, als sein Vertrag abgelaufen ist Richtung Miami, war dann Free Agent und der, den Zahltag, den gab es dann halt bei den Houston Rockets, wobei ich das bis heute nicht verstehe, weil anscheinend hat er dort von vornherein nicht in die Planung gepasst, Aber man gibt ihm einen dicken Vertrag und setzt ihn dann so gut wie gar nicht ein, äh, schwierig, er hat es diese Saison auf jeden Fall nicht so leicht gehabt, ähm, bei den Houston Rockets, vielleicht geht es jetzt wieder ein bisschen bergauf.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, wie sieht es denn sonst so aus vorne in den beiden Conferences?
1: Ja, naja, also wir müssen uns auf jeden Fall mal über die Miami Heat unterhalten, die ja auf Platz 1 im Osten sind zurzeit. Die stehen im Offensivrating auf Platz 14, haben die äh, beste 3-Punkte-Wurfquote in der Liga, äh, lassen eben sehr wenig Rebounds zu und holen viele defensive Rebounds. Und lassen auch die wenigsten äh, Würfe oder Field Goals, die wenigsten Treffer der Liga zu. Ähm, aber was ein großes Problem ist bei den Heat, ist, dass sie eben zu viele Dreier zulassen. Und deswegen sind sie im Defensivrating auch äh, relativ niedrig, sage ich jetzt mal.
0: Ja, klar, aber ist natürlich viel wert, wenn du wenig Field Goals zulässt. Zeigt ja auch, dass im Defensivverbund viel richtig läuft, oder?
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn du halt so ein so einen Motor in deiner Mannschaft hast wie äh, Jimmy Butler, dann der halt wirklich alle mitnimmt, ähm, der alle nochmal äh, noch ein bisschen motiviert, dann äh, musst du defensiv eigentlich was reißen.
0: Hättest du gedacht, dass Kyle Laurie nochmal so gut spielt?
1: Ja, also er legt ja 13, 5 und 8 auf. Das hatte er ja schon immer so, er war ja nie so der, der große, größte Scorer, sage ich mal, eher Playmaker und das macht er natürlich auch bei den Heat und der passt ja auch einfach richtig gut rein.
0: Ja, da wurden schon gute Moves gemacht. Ich bin am meisten überrascht, ähm, dass sie sich das Teamgefüge nicht zerschossen haben, wenn man sich zum Beispiel so einen Stinkstiefel wie Oladipo reinholt.
1: Ja, das stimmt. Du hast aber dann halt auch ähm, wirklich in dieser heat culture die halt da wirklich auch eben durch äh, Jimmy Butler ausgelebt wird, du hast halt da schon auch einen ziemlich großen, sag jetzt mal, Zusammenschluss im Team, Zusammenhalt ich sage jetzt mal, Bam Adebayo und Butler und Tyler Hero waren alle drei zusammen äh, in der Bubble zusammen, in den Playoffs, wo sie es bis in die Finals geschafft haben Ähm, und ich meine, Tyler Hero, der legt ja diese Saison auch super Zahlen auf, der hat jetzt erst gegen die Rockets wieder 31 gemacht ähm, und steht bei 31,5 und 4. Also, von dem kann man auf jeden Fall noch mehr erwarten.
0: Ja, denke ich auch, vor allen Dingen ist er auch noch äh, recht jung mit seinen 22 Jahren und vor allen Dingen schon als sehr, sehr zuverlässiger Scorer in Erscheinung getreten, was ihm ja viele am Anfang nicht so zugetraut hätten, das direkt so gut in der besten Liga der Welt umzusetzen.
1: Ja, aber muss man sagen, da hat er wirklich die, die Hater alle ähm, geschascht, wie man so schön sagt. Ähm, wenn man sich mal anschaut, der hat ja auch in den Playoffs schon wichtige Dreier und sowas genommen und äh, war wirklich Klatsch, muss man sagen.
0: Vor allen Dingen, bei ihm ist halt auch zu erkennen, dass er sich jedes Jahr zurzeit noch ein bisschen steigert. Nicht nur, was Minuten angeht, sondern auch, was die Field-Goal-Quote angeht, was die Rebounds angeht, was die Punkte angeht. Also er kontinuierlich, in fast allen Kategorien geht es ein bisschen rauf. Ähm, Ist schon beeindruckend. Also hätte ich ihm so auch nicht zugetraut.
1: Ich meine, der ist Jahrgang 2000. Wenn man sich aber mal überlegt, ähm, dass der Typ jetzt schon äh, Frontrunner für six Men of the year das ist, es nochmal ein bisschen krasser. Ja, ja, definitiv. Ja, wir haben es angesprochen, die Milwaukee
0: Bucks sind an dritter Stelle im Osten. Was fällt dir als erstes zu
1: denen ein? Wenn man Milwaukee Bucks sagt, muss man gleichzeitig Giannis Antetokounmpo sagen. Und äh, der spielt diese Saison genauso gut wie in den letzten Saisons, Legt jetzt 29, 12 und 6 auf. Äh, wirft 55% aus dem Feld und 31% von drei, was ja für seine Verhältnisse wirklich gut ist. Und spielt wieder sehr gute Defense diese Saison. Er Ist ja deswegen auch Frontrunner für den Defensive Player of the Year. Und ja, das zeigt sich eben wirklich. Diese Stärke, die Janis da mitbringt, zeigt sich auch äh, in den Stats des Teams. Sind das zweitbeste äh, offensive Team. Werfen von draußen stark. Ähm, machen auch im Schnitt die meisten Punkte, äh, die drittmeisten Punkte in der Liga. Und Janis hat er jetzt erst wieder gegen die Thunder 41 gemacht, deswegen.
0: Ja, da ist halt schon aber auch sehr viel Last auf seinen Schultern, denke ich mir bei Milwaukee immer. Wenn es bei ihm nicht funktioniert, dann ist auch erstmal lange nichts da.
1: Ja, man muss sagen, er hat natürlich trotzdem mit Chris Middleton einen soliden, also in der Kategorie soliden Backup. Aber ich glaube, er kommt ganz gut mit dem Druck klar, er ist ja auch... Ähm, wer sich selbst Greek Freak oder wer eben den Namen Greek Freak bekommt, der, der muss auch äh, mit so einem Druck klarkommen. Und er hat ja auch äh, einen seiner Brüder mit im Team. Ich glaube, da, das hilft schon noch mal sehr viel. Und das Team ist ja auch jetzt keins, was irgendwie, wie bei dem äh, Netz, sage ich jetzt mal, wo Spiele hin und her getradet werden und das Team neu zusammengebaut wird innerhalb von einem Jahr, sondern die kennen sich ja alle auch schon ein bisschen länger. Deswegen glaube ich, ist da die Teamchemie und die stärken sich gegenseitig auch.
0: Was traust du ihnen zu als amtierender Champion? Wie weit
1: geht's? Ja, bei den Bucks muss ich sagen, ähm, den äh, traue ich zusammen mit Philly aus dem Osten tatsächlich am meisten zu, sogar noch mehr als äh, den Heat. Weil halt einfach da die Star-Power bei, den, bei, den, bei Philly und bei, äh, bei den Bucks noch ein bisschen größer ist. Ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass die Bucks auch gegen Philly, wenn es gut läuft, in den äh, Conference finals dann spielen werden.
0: Okay, was haben wir sonst noch so für Teams im Osten? An vier sind Chicago, an fünf, Boston. Ähm, Da hat man sich, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr erhofft, aber man gilt ja seit eigentlich einigen Saisons immer so als ein bisschen Geheimfavorit und so für ganz vorne reicht es eigentlich nie in Boston.
1: Ja, das ist ein bisschen, es gab ja diese Saison, gab es ja auch viel Drama, wirklich zum, also so viel Drama gab es noch nie, zumindest äh, solange ich mich daran erinnern kann, wer jetzt äh, wie viele Würfe nimmt und du hast halt einfach auch mit Jalen Brown und mit Jason Tatum zwei sehr ähm, ballaffine Spieler, die viel mit dem Ball machen, die viel Würfe selbst kreieren, Äh, hast dann aber auch mit Marcus Smart einen, der dann auch mal so dagegen schnauzt, sage ich jetzt mal, und seine Meinung sagt und so so ein tafferer Spieler ist. Ich glaube, dass es diese Saison so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, dass es diese Saison ein bisschen besser machen, aber ich glaube auch nicht, dass sie sich da irgendwie noch äh, in den Playoffs irgendwie da weit kommen können.
0: Also du denkst nicht, dass da jetzt nochmal irgendwie der Turnaround kommt nach diesen Editions und ein paar Moves haben sie ja gemacht zur Deadline?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch, dass es diese Saison wieder so so eine klassische Saison wird, wo halt wirklich die die ersten drei oder ersten vier sogar vielleicht noch in jeder Conference da wirklich was zu sagen haben, wenn es dann um den Ring geht.
0: Okay. Ja, gut, dann sind wir eigentlich im Osten beinahe durch, würde ich sagen. Oder hast du noch zu irgendeinem Team was auf dem Zettel?
1: Ja, die Bulls, die sind für mich diese Saison auch so ein bisschen so ein waren am Anfang zumindest so ein Geheimfavorit, Es hat sich ja mittlerweile ein bisschen gelegt, auch wegen äh, Injuries leider, was ja jetzt mit mit Alex Caruso und äh, Lonzo Ball war. Äh, Aber wenn man sich mal das Team anschaut, das ist eigentlich schon ein ziemlich geiles Team, was die in Chicago wieder haben. Mit äh, mit Lonzo Ball, Alex Caruso, äh, DeMar DeRozan, richtig. Äh, Zach Levine darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, das war ja auch so ein... ähm Move aus der Offseason, als sie DeMar DeRozan nochmal einen relativ dicken Vertrag gegeben haben und viele, viele Experten sich vor Beginn der Saison einig waren, das könnte der schlechteste Move von allen gewesen sein und jetzt äh, zockt er nochmal richtig auf, auf seine alten Tage, Mit, nimmt im Schnitt 36 Minuten, also quasi mehr oder weniger das ganze Spiel. Also das ist schon, hättest du gedacht, dass das nochmal so läuft für den, ja nicht,
1: nicht alten Mann, aber du weißt, was ich meine? Also ich sage mal so, er war ja vorher schon immer eigentlich ein, ein purer Scorer, der halt dann aus der Mitteldistanz ballert und das macht er jetzt auch wieder. Aber dass er wirklich so gut äh, da bei den, bei den Bulls, vor allem neben Zach Levine, der ja auch ein äh, Spieler ist, der viel den Ball hat, sage ich jetzt mal, dass er da so gut funktioniert, das habe ich auch nicht gedacht.
0: Man muss ja sehen, er hat wirklich jetzt in dieser Saison Höchstwerte in seiner Karriere, in Punkten und ja… Field Goals zum Beispiel. Das ist, ja, nach seiner, weiß ich nicht, 16. Saison oder so oder oder 15. Lass mal kurz gucken, ob das hier irgendwo steht. 12. aber immerhin. Hm. So, er ist jetzt 32 und spielt jetzt seine beste Saison. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Und trägt, glaube ich, auch viel dazu bei, dass die Bulls momentan da stehen, wo sie stehen. Gut, dann hätten wir die Bulls auch abgehakt. Schauen wir doch mal in den Westen. Da sind die Phoenix Suns also nicht nur im Westen, sondern generell über die ganze Liga eigentlich momentan das Maß aller Dinge. Sie haben eine ja, Win-Percentage von 80 Prozent.
1: Ja, 52 Spiele schon gewonnen, nur 13 verloren. Die sind aber auch wirklich, ähm, Nachdem sie, ich glaube, äh, 1 zu 3 standen sie am Anfang der Saison und jetzt haben sie halt richtig aufgedreht. Also wirklich danach ist es einfach nur noch bergauf gegangen sind auch sehr effektiv aus dem Feld ähm, machen auch die äh, haben auch die zweitmeisten Treffer und die zweitbeste Field Goal Percentage der Liga also da sieht es top aus
0: genau Chris Paul auch wieder ein Vielspieler auch wieder gute Stats aber jetzt ist er verletzt
1: <lacht> <lacht> richtig ja jetzt hat er sich verletzt am Daumen ähm, hat aber vorher wie du schon sagst äh, Vielspieler hat auch sehr gute Zahlen aufgelegt 15 5 und 11 ist natürlich schon ein wichtiger Spieler für die Suns, genau wie Devin Booker. Und da fand ich es um, umso interessanter am Wochenende, haben beide nicht gespielt. Und ähm, die Suns haben ja das Rückspiel der Finals, kann man sagen, von letztem Jahr ähm, gegen die Bucks gespielt. Und die Suns waren wirklich, sie haben zwar verloren, aber haben wirklich gut gegengehalten. Also wirklich nur im letzten Viertel sind sie mit elf Punkten dann outscored worden. Vorher war es eigentlich ziemlich ausgeglichen und sie haben auch wirklich super Defense gespielt. Hatten eben das Problem, dass Pucker wegen ähm, den Covid-Protokolls raus war. Aber ansonsten ist es eben wirklich das, was mich bei den Suns auch so fasziniert ist, dass die wirklich so deep sind. Die haben wirklich zehn Spieler dabei, die dir wirklich zehn Punkte pro Spiel geben. Und das ist natürlich schon eine richtig gute Qualität, wenn du so einen breiten Kader hast wo dann das Spacing auch so gut ist, dass du äh, dass jeder trifft.
0: Ja, klar, du hast das angesprochen. Ich habe gerade mal die Statistik äh, offen von den Suns und es sind tatsächlich 2, 4, 6, 8, ja, mehr oder weniger zehn, wenn man Shemet noch dazu nehmen will, elf Spieler, die im zumindest im hohen einstelligen Bereich treffen. Und das ist ja eine ganz tiefe Bank, wie du sagst. Wer allerdings hinter den Erwartungen zurückbleibt, ist natürlich Biombo. von dem hat man sich glaube ich ein bisschen mehr erwartet, der nimmt zwar immer noch 17 Minuten, aber kommt nur noch irgendwie auf sieben Punkte, ich glaube der Output war früher mal größer bei ihm.
1: Ja, das kann ja nicht für jeden laufen, wenn, wenn jeder so viel treffen würde, dann würden die Suns natürlich bei einem zu null Rekord stehen.
0: Das stimmt natürlich, außerdem hat er auch erst 21 Spiele gemacht. Ja. Wen ich tatsächlich immer für einen unterschätzten Spieler halte, ist Alfred Payton. Der ja. trifft zwar nicht so viel, er ist ja nicht der Scorer, aber ich finde bei ihm immer gut, ähm, er hat kaum Turnover und macht alles so ein bisschen.
1: Ja, das sind aber allgemein so ein Trend, äh, der sich entwickelt hat in den letzten Jahren, dass du, dass die meisten NBA-Fans eher Spieler gut finden, die auch viel scoren. Es ist aber auch noch schön, dass es Spiele gibt, die wirklich diese, die alles machen. So ja. auch jemand wie Chris Paul, Kyle Laurie. Äh, einfach diese Point Guards, die das Spiel. Führen.
0: Ja, und ich finde es halt immer, wenn die aufs Feld kommen und nichts falsch machen, ist für so ein Team, wenn der ein Spiel, so wie Alfred Payton zum Beispiel, knappe zwölf Minuten nimmt, wesentlich mehr wert, als wenn du einen hast, der 23 Würfe nimmt und an einem schlechten Tag legt er dir halt 21 davon daneben.
1: Ja, das ist extrem wichtig. Es gibt dem Team einfach richtig viel Sicherheit. Chris Paul würde nicht umsonst auch Point Guard genannt und dem Namen kommen da auf jeden würde auf jeden Fall gerecht.
0: Genau, schauen wir mal zu den Memphis Grizzlies. Ich hätte nicht erwartet, dass die auf Rang 2 stehen im Messen.
1: Ich auch nicht. Noch dazu, dass Jamo Rand diese Saison 28, 6 und 7 auflegt. Der hat sich ganz klar gesteigert zur letzten Saison. Letzte Saison waren das noch 19 Punkte, also 9 Punkte weniger als diese Saison und hat auch den Dreier um 4% schlechter geworfen letzte Saison. Also der ist natürlich auch, wenn der nicht MIP wird diese Saison, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, einen riesen Schritt nach vorne gemacht und ich denke, das ist auch ganz entscheidend für die Grizzlies, dass Jamorant ähm, sich derart gesteigert hat. Sonst würde es bei denen wahrscheinlich auch nicht so rosig aussehen. Meiner Meinung nach, weil der Kader lässt die großen Namen größtenteils vermissen.
1: Das stimmt zwar, aber du hast halt trotzdem die Spiele, die du hast, sind Leistungsträger. Zum Beispiel Dylan Brooks, der 19, 3 und 2 auflegt. Desmond Bain, der 18, 4 und 3 auflegt. Wer meiner Meinung nach ein bisschen zurückbleibt, ist äh, Jaron Jackson Jr. Von dem habe ich ein bisschen mehr erwartet, weil es ja letzte Saison mehr oder weniger so eine Jamal Rand und Jackson Jr. Show war. Der hat letzte Saison 14 pro Spiel aufgelegt, diese Saison nur 16. Also da hätte ich schon so 18, 19 oder so erwartet. Ähm, ist aber auch erst 22 Jahre alt, also von dem wird sicher auch noch mehr kommen.
0: Gut, was draufst du hinzu, den Grizzlies? Denkst du, es geht jetzt noch eine ganze Weile so weiter oder glaubst du, gerade weil auch viele von den Leistungsträgern jetzt noch nicht die allergrößte Erfahrung haben, dass dann in den Playoffs relativ schnell Schluss ist?
1: Ja, wie du schon sagst, ich glaube, an der Erfahrung wird es dann hapern du brauchst halt einfach für die Playoffs Spieler zumindest ein paar, die da schon Erfahrung haben und das haben die Grizzlies wirklich nicht. Das ist ein junges Team, eben mit Ja Rand, der halt einfach erst 22 Jahre alt ist auch, das, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Was der mit seinen 22 Jahren schon macht, der ist jung, der ist athletisch, der bringt dir Highlights, aber in den Playoffs hat er halt noch nicht so viel Erfahrung.
0: Ja, und auch die anderen vier Spieler, die, die mit die meisten Minuten nehmen, das sind ja zum Beispiel Brooks und Bane, du hast die schon genannt, oder halt auch Clark oder Melton, die sind ja auch alle nur 24, 25, 26. Und tatsächlich auch kamen, die ja vorher nicht von Teams, die jetzt in den Playoffs die deepen Runs hatten.
1: Es ist wahrscheinlich eine Saison, die so ein bisschen Grundlage für die darauffolgenden Saisons wird, wo du halt mal in die Playoffs reinschnupperst, vielleicht sogar in die zweite Runde kommst. Ich würde es ihnen auf jeden Fall zutrauen, in die zweite Runde zu kommen. Ob sie darüber hinauskommen, wird, schwierig. Einfach wegen der Erfahrung, aber es wird, wie schon gesagt, eine Grundlage einfach werden.
0: Ja, ich denke, ganz viel hängt davon ab, ob diese Spieler ihre momentanen Leistungen auch in Playoff-Basketball ummünzen können, ja. weil da wird es halt schon nochmal ein bisschen schwerer, wird ein bisschen besser noch verteidigt, bisschen körperlicher und gerade bei den jungen Spielern, denke ich mir, hängt ganz viel davon ab, ob sie es auch aufs Parkett bringen, wenn es dann um die Wurst geht.
1: Ja, wenn man es mal ein bisschen vergleicht mit dem Miami Heat und Tyler Hero vor zwei Jahren, da war er ja auch erst 20 und hat trotzdem schon gut geworfen, schon gut geballert. Die hatten aber halt auch äh, einen Udonis Haslem oder eben einen Jimmy Butler, die halt schon ein bisschen Erfahrung hatten. Und zum Teil
0: auch schon Meisterschaften geholt.
1: Richtig. Und das haben halt die Grizzlies leider weniger. Wenn man
0: sich das momentane Roster ansieht, dann sind die zwei ältesten Steven Adams und Kyle Anderson mit beide 28 Jahren. Das ist kein einziger über 30.
1: Boah, das, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist krass.
0: Aber ich finde das immer sehr spannend, weil gerade bei solchen Teams, wenn sie es in der ersten Runde irgendwie schaffen, mit ein bisschen Hustle durchzukommen, dann entwickelt sich da auch oft eine Eigendynamik und dann ist ganz, ganz spannend zu gucken, was da passiert und ähm, ja, ich denke, da kann sehr viel noch ähm, passieren, in diesem, K- also nicht im Kader, aber du weißt, was ich meine, die Mannschaft kann sich selber, glaube ich, auch noch ein Stück weit pushen, gerade bei jüngeren Spielern sieht man ja immer wieder, dass die dann überperformen und dann mal schauen, was dann noch drin ist.
1: Ich glaube, das können wir von Jamurand Rand auf jeden Fall erwarten, dass der überperformen wird.
0: Ja, die Golden State Warriors ähm, sind dann Folgen auf drei im Osten, äh, im Westen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass sie diese Saison schon wieder so gut dastehen, vor allen Dingen, weil sie auch lange auf Thompson verzichten mussten und auch Andrew Wiggins viel, viel ausgefallen ist.
1: Ja, aber Clay und äh, Andrew Wiggins, die machen natürlich ihre Sache jetzt wieder richtig, richtig gut. Clay Thompson 17, 4 und 3 bei 41 Prozent aus dem Feld und 36 von 3, der wirft halt einfach auch extrem viel. Also macht es schon Sinn. Und Andrew Wiggins auch 17, 4 und 2, 47 Prozent aus dem Feld, sogar 41 von 3 Und man merkt auch einfach bei Andrew Wiggins, der fühlt sich da wohl bei den, bei den Warriors. Der wird da gut mit eingenommen. Ich würde auch sagen, dass Steve Kerr einfach ein Coach ist. Wenn du nicht wirklich ein absoluter Volltrottel bist, dann kommst du mit dem super klar. Deswegen wundert mich es dann, wenn ich so im Nachhinein sehe, nicht, dass sie wirklich so gut sind, auch mit Jordan Poole der super Zahlen auflegt und dann hast du halt einfach noch einen Steph Curry und einen Draymond Green, die dir natürlich Playmaking mäßig Draymond Green natürlich für andere und Steph Curry wissen wir ja alle, was der machen kann.
0: Ja klar und vor allen Dingen, da ist wieder dieser Faktor Erfahrung ganz groß. Die haben schon Meisterschaften zu einem großen Teil, die sind erfahren, die wissen, wie es geht, wie man es macht und die haben auch die nötige Härte schon mal alle miterlebt. Wenn es dann wirklich auch um die Wurst geht und dann hast du halt, ja, diese ganze Bank, die unglaublich tief ist, wo zum Beispiel Andre Iguodala auch noch irgendwie 20 Minuten pro Spiel nimmt, mit seinen inzwischen, weiß ich nicht, 38. Aber er spielt relativ viel und war ja schon nicht umsonst öfter mal Teil von diversen Meisterschaftsteams, nicht nur im Golden State.
1: Ja, richtig. Und es ist halt einfach bei Golden State, wenn man sich die Mischung anschaut, du hast Steph Curry, Draymond Green, Iguodala, die halt wirklich die älteren Spieler sind, die aber immer noch, zumindest Green und Curry, richtige Leistungsträger sind. Und dann hast du halt junge Spieler wie Jordan Poole zum Beispiel, denen du da viel beibringen kannst und mit denen du dann auch in den Playoffs ganz deep gehen kannst.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich Otto Porter Jr. interessant, weil er eigentlich doch gar nicht mehr so jung ist, aber ich glaube von seiner gesamten Karriere hat man sich ihm immer ein bisschen mehr erwartet und jetzt bei... Golden State, bin ich echt gespannt, wie weit es jetzt vielleicht noch gehen kann. Gut, was haben wir denn im Westen sonst noch so? Auf 4 ist Utah, auf 5 ist Dallas und auf 6 sind die Denver Nuggets.
1: Richtig, ja, von den Nuggets muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade. Die hatten auch einfach Verletzungspech. ne?
0: Klar, definitiv. Man hat ja auch in der letzten Saison gesehen, was möglich wäre, wenn man mal in den Playoffs mehr oder weniger vollzählig ist. Ja. Und ja, Nikola Jokic, brauchen wir nicht reden, Ausnahmespieler, der ja. auch so ziemlich alles macht auf dem, auf dem Court und wahrscheinlich wie kaum ein anderer Big Man die Bälle verteilt. Ja. Aber ja, bei, auf 5 Dallas finde ich interessant. Maxi Kleber, seit Jahren Konstante, nimmt wieder viele Minuten, auch wenn es jetzt scoringmäßig dieses Jahr nicht so gut aussieht, aber er scheint immer noch ein wichtiger Faktor zu sein.
1: Ja, er hat natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Platz durch den äh, Porzingis-Trade. Deshalb hat sich das für ihn ganz gut angeboten und du hast halt auch einfach mit äh, Luka Doncic äh, einen Spieler, der dich als Big Man auch gut füttern kann.
0: Ja, Porzingis straight. Sehr interessanter Deal auch, weil man ja gemeint hat, dass äh, Einhorn, wie er genannt wird, wenn er mal heiß läuft und wenn es mal zum Laufen kommt, dann sind die Dallas Mavericks zusammen mit Luka Doncic kaum aufzuhalten. Man hat sich dieser Vision lange hingegeben, aber irgendwann hat man jetzt die Reißleine gezogen, weil es nie so richtig geklappt hat. Was hältst du davon?
1: Ja, ich verstehe es, weil er schon Spiele hatte, die natürlich extrem gut waren. Es war ja auch bei den Knicks schon so. Aber er hat halt leider einfach die Konstanz nicht, die du als äh, wirklicher Superstar dann auch brauchst.
0: Denkst du, die Dallas Mavericks haben sich in Bezug auf diese Saison schon einen Gefallen getan oder eher auf langfristige Sicht mit seinem großen Vertrag auch?
1: Ja, mit Spencer Dinwiddie haben sie natürlich jetzt einen äh, richtig guten Point Guard wiedergeholt. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass sie damit nicht sich nicht unbedingt ja, ins Bein geschossen haben mit dem Trade. Deswegen äh, würde ich schon sagen, dass äh, auf jeden Fall langfristig die bessere Lösung war. Kurzfristig wird sich noch zeigen, wie weit die Mavericks halt in, die, in den Playoffs kommen.
0: Jetzt ist er in Washington und damit halt bei einem der ja, doch eher schlechteren Teams. Die sind ja im Osten nur auf Rang 11. Traust du Washington jetzt mit Porzingis noch was zu, dass sie noch zumindest Play-in-Tournament reinschnuppern?
1: Also play könnte ich mir schon vorstellen, weil sie ja doch dann auch mit äh, Kyle Kuzma und Bradley Beal doch Spieler haben, die dann nochmal gut was reißen können, äh, ist jetzt halt die Frage, wie schnell sich Porzingis da eingliedern kann.
0: Hab bis jetzt erst ein Spiel gemacht. Mal gucken, wie viele es noch werden und wie es mit ihm weitergeht, Fand ich auch äh, ziemlich spannend. Gut, dann hätten wir jetzt mal die Top-Teams so durchgegangen. Ähm, ich finde es auch immer ganz interessant zu gucken, was die anderen deutschen Spieler so machen. Und man muss leider ja sagen, dass viele von ihnen zurzeit bei Mannschaften spielen, bei denen sie überhaupt nicht läuft.
1: Ja, allen vor allem natürlich die Wagner-Brüder, mhm. bei den Orlando Magic. Ich weiß gar nicht, wann die ihren letzten, oder haben die überhaupt schon den Titel? Deswegen...
0: Gute Frage, keine (lacht) Ahnung.
1: Deswegen, aber das ist äh, meiner Meinung nach immer das beste Franchise für einen äh, guten jungen Spieler, weil er da viele Minuten bekommt.
0: Und jung sind sie ja beide noch, ähm, 20 und 24 Jahre alt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Man hat jetzt auch schon Spiele gesehen, die sie mehr oder weniger zu zweit für Orlando entschieden haben, wo sie zu den besten Scorern gehörten, auch bei Siegen. Mo Wagner, der ältere von beiden, war ja 2018 Ende der ersten Runde gedraftet von den Lakers, dann über ein paar Umwege ein bisschen rumgereicht worden, unter anderem Washington und die Celtics zum Beispiel, ist nirgends so richtig glücklich geworden und jetzt mit seinem Bruder zusammen scheint es endlich zu gehen, aber ein bisschen Verletzungsprobleme dieser Saison.
1: Ja, da steckst du halt nicht drin. Also Verletzungen sind immer so dieses, was die perfekte Story kaputt macht. Ich glaube aber auch, dass die zwei zusammen, die Wagner-Brüder, also von der Chemie her stimmt das natürlich und ich glaube schon, dass sich die auch gegenseitig pushen, wenn man sich mal anschaut, was was Mo da teilweise immer für Trash Talk gegen Luka Doncic macht, obwohl ja Mo Wagner jetzt eigentlich nicht in der Position ist, um unbedingt viel Trash Talk zu machen.
0: Er bietet theoretisch eine große Anf- Angriffsfläche, <lacht> aber ja, er hat immer wieder in seinen Leistungen, er ist sehr konstant finde ich, und er hat in seinen Leistungen halt immer wieder Ausreißer nach oben. Und wie du sagst, ich glaube, es ist für beide ganz gut, für Franz Wagner, dass er direkt in der NBA ein bisschen erfahrenen Ansprechpartner hat, ja. zu dem er halt auch wahrscheinlich, denke ich zumindest, eine gute Beziehung hat. Und für Mo die komfortable Situation, dass Orlando mit ihm wahrscheinlich ein bisschen glimpflicher umgeht, wie mit jedem anderen Spieler, weil er halt der große Bruder von ihrem angehenden Star
1: ist. Richtig, ja, das hast recht. Und ich muss auch sagen, Franz Wagner bin ich wirklich gespannt auf seine Entwicklung. Der hat ja wirklich schon krasse Spiele gezeigt, wo Mhm. er einfach nur geballert hat und Punkte gemacht hat.
0: Vor allen Dingen auch mit guten Wurfquoten. Er ist erst 20 Jahre alt, er ist ein Rookie und auch teilweise wird er im Rennen um den Rookie of the Year ein bisschen mit reingebracht, weil er halt doch aus dieser Klasse momentan mit am besten performt.
1: Ja, aktuell glaube ich Platz 4. Du kommst halt aber leider in der Klasse an Ivan Mobley nicht ran.
0: Ja klar, aber trotzdem, dass da überhaupt mal ein Deutscher genannt wird, ähm, das stimmt hätte natürlich. ich jetzt so vor drei Jahren noch nicht gedacht.
1: Das ist wahrscheinlich seit, ich weiß nicht, ob er irgendwann auf Dirk Nowitzki-Level kommt, aber seit Dirk Nowitzki wieder ein...
0: Das größte deutsche Talent. Richtig. Ja, ja. denke ich mir auch. Ich finde es auch ganz interessant, dass die beiden Brüder sehr ähnliche Wege gegangen sind. Aus Berlin ans College, hm. Michigan und dann eben beide in der ersten Runde gedraftet. Gab es in Deutschland wahrscheinlich so vorher auch noch nie dass ja. zwei Brüder beide in der ersten Runde gedraftet wurden. Ich weiß gar nicht, ob jemals schon Brüder gedraftet wurden.
1: Es ist wahrscheinlich so wie mit allen Dingen, wenn du äh, Geschwister hast, wenn du zur selben Schule oder so gehst und du holst dir dann immer Tipps davon äh, von deinem Bruder oder von deiner Schwester ab. So. Ja. Das wird dasselbe hier sein und das hat ja für Franz Wagner auch super funktioniert.
0: Ja, und er trifft fast 50 aus dem Feld. Also 47, wenn ich mich nicht täusche. Und das als Forward ist schon nicht so schlecht. Ja, also kann man schon mal machen, durchaus Hut ab. Schade, wie wir schon gesagt haben, dass Orlando halt zu den schlechtesten Teams der Liga gehört. Nur 24%ige Win-Percentage. Ja. Sehr, sehr weit entfernt von den Playoffs. Aber wie du sagst, kann auch ein Vorteil sein, viele Minuten. Orlando ist mehr oder weniger darauf gezwungen, Mo und Franz viel Spielzeit zu geben. Und tut den beiden offensichtlich gut. Was haben wir denn sonst noch so? Wir haben es vorher schon angesprochen, Daniel Theiss und Dennis Schröder haben die Teams getauscht. Schröder bei den Celtics angefangen. Zu einem relativ niedrigen Gehalt für seine vergangenen Leistungen in den letzten Jahren und einen richtig guten Start hingelegt. Da erinnere ich mich noch gut an Interviews, wo er gemeint hat, haha, schaut an, ihr zahlt Westbrook so viel und, und ich ja. spiele gut bei den, bei den Celtics, nachdem er sich ja selber bei den Lakers ein bisschen verzockt hat.
1: Ja, ich glaube auch, dass es äh, im Nachhinein natürlich für die Lakers besser gewesen wäre, wenn sie ihm den Vertrag gegeben hätten. Vor allem, ah.
0: wenn man sieht, was sie für Westbrook alles aufgegeben haben.
1: Ja, das ist dann wieder das Problem. Der verdient ja, glaube ich, nächstes Jahr noch 47 Millionen. Also viel Platz ist da auch nicht im Space
0: Unfassbar schlechter Vertrag. Ja. Unfassbar schlecht Allein, dass der schon dreimal getradet wurde, ist ein kleines Wunder. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Aber und der Name Westbrook zieht halt doch immer wieder.
1: Ja, man erinnert sich dann wahrscheinlich immer nostalgisch ein bisschen an die Tage bei OKC, wo er wirklich ähnlich wie Ja O'Rant jetzt, Einfach mit seiner Physis und mit seiner Aggressivität gescored hat und Triple-Doubles geaveraged hat.
0: Ja klar, dieses Triple-Double-Maschinen-Image zieht halt immer noch, weil die Stats halt einfach zum Teil auch immer noch kommen. Aber dass dabei die Wurfquote um fast die Hälfte zurückgegangen ist teilweise, ist halt der ganzen Sache de facto nicht zuträglich, weil er halt inzwischen noch viel mehr auf dem Ball sitzt als früher. Und das halt in der Teamstruktur, wie die Lakers haben, wo halt mehrere Spieler gerne den Ball haben, komplettes Gift ist.
1: Ja, und da habe ich die Lakers tatsächlich als die zweite größere Enttäuschung. Also, dass es nicht einfach wird mit dem Team. Das war im Vorfeld, glaube ich, jedem klar. Aber jetzt sind sie gerade noch so Platz 9 vor den Pelicans. Vor allen Dingen auch hinter den Clippers. Äh, der zweite Season-Sweep in Folge gegen die Clippers. Ja. <lacht> das ist natürlich auch bitter im Stadtduell. Ja. Ah, das tut weh. Und gegen die Spurs verloren.
0: Ah, das ist schon auch bitter für die Lakers und was trotzdem du zu? ich denke grundsätzlich mit jemandem wie Anthony Davis, wenn er denn mal spielen kann und LeBron James ist immer was drin, aber wann spielen die schon mal zusammen und was macht dann Westbrook?
1: Ja, da habe ich äh, zu Davis kurz auf Social Media einen ganz witzigen Nickname gesehen, Anthony Day to Davis, das äh, passt ja <lacht> ganz gut eigentlich. Ja. Ähm, aber es ist natürlich eigentlich schade, dass der Typ so viel verletzt ist, weil er wird der Mannschaft schon viel geben, hat auch, wenn er mal nicht verletzt war, 23, 10 und 3 geaveraged, also wirklich solide Zahlen, also solide für eigentlich das, was man sich erwartet von Anthony Davis.
0: Definitiv. Da trifft auch mehr oder weniger das genaue Gegenteil zu, zu dem, was wir vorhin über die Grizzlies gesagt haben, Ja. dass die Mannschaft halt super alt ist. So also Du hast... Russell Westbrook 33, Trevor Ariza 36, Ellington 34, Anthony Davis auch schon 28. Denkt man manchmal ja. gar nicht, weil wenn ich so zurückdenke, wann ich mich angefangen habe zu für Basketball zu interessieren, da war er gerade so im College ja. und dann das hängt noch manchmal so ein bisschen nach. Aber die ganzen richtig alten Spieler, DJ Augustin, äh, LeBron James ist ja auch schon 37, Carmelo ja. Anthony natürlich gleicher Jahrgang. Die Erfahrung wäre da, aber ob die halt die Kraft noch haben für so einen deepen Playoff-Run, ist dann halt die andere Frage,
1: ich glaube nicht mal, dass es auf die Kraft ankommen wird. Ich, ich bin ein bisschen äh, sehr enttäuscht von den Lakers. Ich bin nämlich auch eigentlich Lakers-Fan, seit äh, dem, äh, seitdem sie Lonzo Ball gedraftet haben damals, weil ich den schon ziemlich geil fand und der ja auch äh, jetzt bei Chicago ziemlich geil ist. Aber die haben einfach kein gutes Teamklima. Das fängt äh, mit den schlechten Leistungen an, die dann natürlich so ein Team wie äh, die Lakers, wenn du halt in L.A. bist, überall Kameras und so ist klar, dass es nochmal ein bisschen krasser ist. Und du musst halt sagen, dass LeBron, auch wenn er gute Zahlen auflegt, nicht viel für die Teamchemie tut, wenn er nicht seine Rotations läuft oder überhaupt zur Defense zurückläuft.
0: Ja klar, er spielt halt inzwischen auch viel das, was er muss, um noch gut dazustehen und nicht das, was er muss, um dem Team gut zu tun.
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass äh, die Lakers viele Spiele ohne LeBron einfach niemals gewinnen. Da muss LeBron auch schon mal dann 61 <lacht> droppen, dass sie ein Spiel wieder gewinnen. Das ist halt irgendwie, irgendwie passt es da vorne und hinten nicht. Das hat vor der Saison, haben das schon viele Leute bemängelt, dass einfach zu viele Spieler dabei sind, die halt, wie du schon gesagt hast, viel den Ball haben wollen eigentlich, dass das mit Westbrook und mit LeBron eigentlich nicht so hinhauen sollte. Und jetzt bewahrheitet sich das.
0: Ja, vor allen Dingen auch was, was bei Westbrook in den vergangenen drei Stationen sehr sichtbar wurde, wenn man jetzt mal die kurze Zeit in Washington ausnimmt, wo aber auch kein anderer großer Spieler mehr da war, wenn man Bradley Beal mal rauslässt, der ja auch wenig gespielt hat die letzten Jahre. Bei Washington hat das ganz gut funktioniert, aber bei Houston und am Ende in OKC und vor allen Dingen auch jetzt bei den Lakers sieht man ja, dass er halt oft, wenn es darum geht, dass andere Spieler auch den Ball haben, nicht so performt, wie er könnte und andere dann logischerweise auch nicht mehr.
1: Ja, Westbrook hat eigentlich schon immer am besten funktioniert, Jetzt mal vielleicht ausgenommen die äh, ganz jungen Jahre bei OKC mit Harden und mit KD noch, äh, aber dann hat er eigentlich immer am besten funktioniert, wenn er wirklich der Superstar war und er viel den Ball hatte.
0: Genau, ich finde bei den Lakers ja schlechte Mischung und ist auch immer ein schlechtes Zeichen, wenn teilweise diese ganzen Nicklichkeiten von den Spielern öffentlich nach außen getragen werden. Ähm, Es ja Interviews, wo Davies indirekt gegen Westbrook schießt und dann gab es das Interview zurück von Westbrook und andere Spieler von anderen Teams machen sich von außen drüber lustig. Ich meine, dass da irgendwas hinten vorne nicht passt, das ist ja auf den ersten Blick schon erkennbar irgendwie.
1: Ja, zum einen das und du hast dann halt auch einfach in der Social-Media-Landschaft, wo sich so viel über die Lakers auch lustig gemacht wird mittlerweile, das zieht ein Team dann auch nochmal runter. Ich habe jetzt äh, letztens erst wieder ein Interview von Westbrook gesehen, wo er gesagt hat, er möchte gar nicht mehr, dass seine oder seine Familie möchte gar nicht mehr zum, zu den Spielen kommen. Seine Kinder wollen, will er nicht mehr mitbringen, weil halt er einfach nur noch beleidigt wird, äh, Westbrook und alles. Und das ist natürlich schon schwierig dann für jemanden, der sich in der Mannschaft neu einbringen muss.
0: Definitiv. Ja, ich würde sagen, genug über die Showtime-Lakers, die genügend Showtime bieten, aber nicht auf dem Court unbedingt. <lacht> <lacht> äh, wir haben schon angesprochen, die letzten x Spiele gefühlt gegen die Clippers, alle verloren. Und bei den Clippers gibt es ja auch einen Deutschen mit Isaiah Hartenstein.
1: Richtig, genau. Auch er,
0: ein ziemliches, äh, eine ziemliche Journey hinter sich, äh, viele Teams mitgemacht, Cleveland unter anderem. Wo nie irgendwie so richtig Fuß gefasst und jetzt auf einmal bei den Clippers scheint es ganz gut zu funktionieren. Er nimmt, glaube ich, 17 Minuten im Schnitt, ist career high. Und auch vom Feed-Goal-Percentage äh, sieht er momentan ganz gut aus, 64 Prozent.
1: Ja, also bei den Clippers hat er sich ja mehr oder weniger so ein bisschen reingehasselt, ähm, So im Vorfeld, in der Preseason. Dass der jetzt kein Spieler wird, der dir irgendwie... 20 pro Spiel gibt oder so. Das ist natürlich klar, wenn er eben auch nur 17 Minuten spielt, das ist ja für ihn richtig gut. Aber er macht seine Sachen solide, eigentlich wie die meisten deutschen Spieler, die eigentlich ihre Sachen einfach nur gut machen. Maxi Kleber, Daniel Theis, das sind einfach gute All-Around-Spieler, die einfach hasseln
0: Ja und vor allen Dingen auch bei Hartenstein gilt, gerade gegen die kleineren Teams kriegt er dann auch oftmal mehr Minuten und zahlt das meistens mit Leistung zurück, dann hat er in seinen Stats oftmals Leistungsausbrüche nach oben, wo man sich denkt, ähm, er rechtfertigt halt auch seine Einsatzminuten. Klar ähm, muss man dann auch mit einberechnen, dass er gerade gegen die kleineren Teams halt mehr Minuten macht und gegen die größeren dann halt verhältnismäßig weniger hat, aber das ist ja bei solchen Rollenspielern auch relativ normal. Aber er kommt auf knapp acht äh, Punkte pro Spiel. Äh, hat relativ wenig Turnover, macht relativ vieles richtig und ich habe das Gefühl, er ruft langsam das Potenzial ab, was er halt früher schon oft hatte. Und dann bleibt eigentlich nur noch ein deutscher Spieler übrig, äh, Isaac Bonga, bei dem läuft es überhaupt nicht so, seitdem er in Toronto gelandet ist, hat erst 14 Spiele diese Saison gemacht.
1: Ja, ist immer schwierig, wenn man zu einem neuen Team kommt und sich halt eben nicht gut einlebt, kommt eben darauf an, woran es liegt. Ich habe jetzt von ihm nicht viel äh, mitbekommen tatsächlich, aber das ist natürlich dann immer schwierig.
0: Ja, er war ja auch in Washington und äh, davor bei den Lakers und eigentlich noch nie der Spieler für die großen Stats. Was ihn halt auszeichnet als Guard, ist halt, dass er groß ist und trotzdem sehr schnell. Ja. Aber, zwei Meter drei ist er, glaube ich, aber trotzdem, dass er es bei Toronto so schlecht laufen würde, 14 Spiele nur, ich glaube, wenn er spielt, nur knappe 5 Minuten, irgendwie nicht mal einen Punkt pro Spiel. Ist halt schon relativ traurig, mal gucken, wie lange man ihn noch in der NBA sieht, wenn es jetzt da nicht langsam ein bisschen wieder bergauf geht. Vor, zumal die Raptors ja eigentlich kein Team sind, ist jetzt alles zerlegt. Man könnte jetzt meinen, so die sind im gesicherten Mittelfeld, da wäre vielleicht die eine oder andere Minute mehr schon drin.
1: Ja, muss ich sagen, finde ich auch sehr interessant, diesen... Downfall von den Raptors, nachdem sie einen Ring geholt haben ja. und danach ging ja wirklich gar nichts mehr.
0: Ja, klar, aber man muss ja auch klar sehen: Laurie weg, DeRozan weg, Kawhi Leonard weg. So, wo, wo soll es noch herkommen? Ja, richtig. Klar, du hast äh, noch diverse Spieler, die eigentlich auch liefern könnten, wenn man sich jetzt anschaut: Ja, Siakam äh, Fred oder Fred Fleet ja. oder Siakam, genau. Siakam gerade auch mit seinem großen Vertrag. Hat man, als man ihm gegeben hat, ein bisschen drauf gewertet, dass die Entwicklung so weitergeht? Ist jetzt nicht so aufgegangen und jetzt guckt man halt ein bisschen in die Röhre. Ja, dann haben wir die deutschen Spieler auch abgehakt. Was gibt es noch sozusagen? Das All-Star-Weekend war erst vor kurzem. Hast du das
1: ein bisschen verfolgt? Ich habe es ein bisschen verfolgt, ja. Ich habe mir auch das All-Star-Game angeschaut. Curry natürlich 50 gedroppt. LeBron nimmt den entscheidenden ähm, Midrange-Wurf. Also, es war eigentlich. Das perfekte All-Star-Game, könnte man fast sagen. Ich fand es auch ziemlich geil, dass äh, gerade Curry so viel gescored hat und dann All-Star-Game-MVP geworden ist, nachdem er er und Draymond Green bei den Ansagen am Anfang auch schon ordentlich ausgebucht worden sind. Äh, (lacht) Natürlich in Cleveland, deswegen war das schon ganz geil.
0: Ähm, was hältst du denn vom Dunk-Contest? Viele sprechen ihm in ja inzwischen die Daseinsberechtigung ab, weil man sagt, solche Performances wie Vince Carter, wann war es 2000, wird es nie wieder geben. Aber es gibt ja immer wieder so Jahrgänge, die dann nach oben ausreißen.
1: Ja, ich glaube, das letzte Mal, wo es richtig krass war, war auch wirklich äh, Aaron Gordon und Zach Levine. Es ist leider nicht mehr so krass, wie es mal war. Ich glaube auch, also meiner Meinung nach war auch, der Dunk-Contest äh, das schlechteste am All-Star-Weekend. Die Skills-Challenge war zum Beispiel richtig cool. Also die fand ich richtig interessant. Ja, und der Dreier-Contest hat halt Karl-Anthony Towns äh, gezeigt, dass er zumindest der beste Big-Man Spot-Up-Shooter ist.
0: Klar. Obi Toppin hat äh, den Slam Dunk-Contest gewonnen. Ja. Tatsächlich habe ich den Namen wohl noch nie gehört. Nicht? Nee, ich habe die nix überhaupt nicht verfolgt. Ja. Und irgendwie Obi Toppin... Ging vollkommen an mir vorbei die letzten Jahre.
1: Ja, <lacht> wenn man sich Obi Toppin auch mal anschaut, ist es auch nicht unbedingt so der Spieler, meiner Meinung nach, von dem man die äh, flashiesten Danks erwartet, sag ich jetzt mal.
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil wenn der die krassesten Posters äh, immer, immer rausgehauen hätte, dann hätte ich bestimmt mal irgendwelche Videos gesehen. Hab ich, ich habe den Namen gelesen und dachte mir so, wer? <lacht> Erstmal gegoogelt <lacht> und dann so, ja, okay, mag sein. <lacht>
1: der wird schon in der NBA spielen. <lacht> ja,
0: genau so ungefähr ging mir das. Gut, was denkst du Ab vom All-Star-Weekend?
1: Wer holt sich dieses Jahr die Awards? Die Awards, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, Jan ist es ja weit vorne im Defensive Player of the Year. Race und den sehe ich da auch ganz vorne, der holt im Schnitt 10 defensive Rebounds, einen Block und einen Steal im Spiel und ist halt einfach sehr konstant und sehr beweglich für seine Größe, also der kann auch mal am Perimeter verteidigen.
0: Und das obwohl, du hast es vorhin angesprochen, die Bucks ja so ein eigentlich relativ schlechtes Defensive Rating haben.
1: Ja, da ist wahrscheinlich dann Janis noch so der, der so ein bisschen das Ganze rauslässt. Der letzte Anker, ja. ja.
0: Du hast es ja gemeint, sie lassen sehr viele Dreier zu, ähm, da kann man ja auch Janis eigentlich nicht ausnehmen. Denkst du, es könnte so der letzte Stolperstein für ihn sein, dass er diesen Award nicht holt?
1: Ist möglich, aber wenn man sich die anderen Spieler mal anschaut, du hast natürlich noch Rudy Gobert, der noch äh, mit drin ist, der aber auch ziemlich weit abgerutscht ist. Ich bin mir nicht sicher tatsächlich, ob da nochmal irgendwas anbrennen wird, weil halt Janis auch einfach. Er hat halt auch einfach den Namen, muss man dazu sagen, und die, die Reputation, dass er ein guter Defensivspieler ja, ist. klar, er hat
0: sie ja auch schon mal gewonnen, 2020. Richtig. Und auch ja. äh, Season MVP, feines MVP letztes Jahr. Ja. Klar, der Name macht dann schon viel aus, denke ich auch. Was wäre dein Tipp für Six Man of the Year?
1: Habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, mal, ähm, da sehe ich Tyler Hero, der ja wirklich unglaublich gute Zahlen auflegt und von der Bank äh, extrem gut
0: Gut, da würde ich so mitgehen. Ähm, most Improved hast du vorhin auch schon mal angesprochen gehabt.
1: Ja, ich glaube, da stimmt mir auch jeder zu, dass es ja Morant eigentlich sein muss. Äh, Riesenschritt nach vorne, ja. Ja, wie ich schon vorhin gesagt, letzte Saison noch 19 Punkte Average, dieses Saison 28. Ähm, er wirft von drei einfach besser. Äh, und auch generell vom Feld wirft er jetzt 50 Prozent. Mhm. War diese Saison das erste Mal All-Star. Deswegen. Ja, und
0: der... Unerwartete Teamerfolg gibt ihm ja auch recht, muss Richtig. man ja dazu sagen. Er ruft gefühlt das erste Mal das Potenzial ab, weshalb man damals in seiner draft diskutiert hat, wer an Eins weggeht und wer nicht. Ja. Ähm, ich weiß noch, wie wir hier saßen. Der Yannick Wiemers, ist er noch Teil des Studentenfunk war, Gott habe ihn in Wien selig, wir Grüße gehen <lacht> raus. Da habe ich mir mit ihm eine kleine Diskussion geliefert. Aber ja, ich finde das durchaus sehr spannend, was Rand dieses Jahr so abliefert. Was haben wir noch? Deine Meinung zum Rookie of the Year?
1: Da sind wahrscheinlich, wahrscheinlich auch die meisten Ivan Mobley vorne. Ja. liegt 15, 8 und 3 auf. Und ist halt einfach defensiv und spielerisch schon so gereift für sein Alter. Hat fast zwei Blocks pro Spiel. Ja, ich glaube, das ist ziemlich klar, wer das wird. Ja, was du vorhin schon angesprochen hast, äh, bei Jamo Rand, der Teamerfolg, der gibt ja leider... Ähm, Nikola Jokic nicht so recht im MVP-Race. Was sagst du da dazu?
0: Ja, er wird es, denke ich, nicht werden dieses Jahr. Allein schon, weil Denver eben ein bisschen hinterherhängt. Was natürlich auch viel mit den Verletzungen zu tun hat. Aber dass er es verdient hat und dass er den Award gewinnen kann, hat er schon gezeigt. Ich denke aber, dieses Mal wird es eher nicht werden.
1: Was ist dein größter Tipp? Für mich wäre es tatsächlich aktuell Joel Embiid. Ich schwanke noch ein bisschen zwischen Janis und Embiid, aber wenn man jetzt mal überlegt, Janis holt halt dann den Defensive Player of the Year Award, dann holt halt Embiid den MVP Award. Und man muss auch sagen, zumindest wirkt es auf mich so, dass Embiid offensiv zumindest das vollere Paket hat, weil er auch von außen nicht schlecht wirft und auch aus der Mitteldistanz ziemlich treffsicher ist. Und MVP, wenn wir ehrlich sind, ist halt auch einfach ein Award, der eher an offensiv starke Spieler geht.
0: Ja, definitiv. Es gibt ja auch keinen Offensive Player of the Year, sondern nur einen Defensive Player of the Year. Das hat schon seinen seinen Grund, denke ich. Richtig. (lacht) Genau, dann schauen wir jetzt noch mal kurz auf die Playoffs. Was ist denn deine Meisterschaftsprognose und für wen, denkst du, wird es überraschend früh zu Ende sein?
1: Das ist dieses Jahr tatsächlich, finde ich, relativ schwer zu sagen. Du hast natürlich im Westen drei Mannschaften mit den Suns, den Grizzlies und den Warriors, die äh, alle dazu fähig sind, einen deepen Playoff-Run zu machen. Die Grizzlies jetzt vielleicht weniger, wie wir schon drüber gesprochen haben, eben weil sie so jung sind. Viel Erfahrung, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Suns im Westen mit am tiefsten gehen können. Sie haben es ja letzte Saison schon gemacht. Mhm. Und äh, ja, im Osten entweder Philly oder die Bucks. Und wenn ich dann ganz vorne sehe, da würde ich, glaube ich, die Suns, ich glaube, ich sehe die Suns ganz vorne.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch mitgehen. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn Chris Paul im Finale nicht mehr oder weniger angeschlagen hätte spielen müssen am Ende. Sie haben auch schon 2-0 geführt. Ich denke, nochmal werden sie sich so ein Ding nicht leisten. Da werden jetzt die entscheidenden Erfahrungspunkte nochmal oben drauf gekommen sein. Ich traue ihnen dieses Jahr auch relativ viel zu. Zumal sie in zwischen ja noch ein geschlosseneres Bild, noch eine konstantere Leistung zeigen, wie es jetzt letzte Saison der Fall war. Deswegen 80 Gewinnquote, sprechen eine eindeutige Sprache, danach, danach kommt lange nichts. Ja. 13 Punkte weiter hinten dann Miami und Memphis, wo wir schon angesprochen haben, dass äh, die zwei in den Playoffs vielleicht eher Probleme kriegen werden. Und dann, wie, wie du es auch gerade schon gesagt hast, kommen ja schon äh, Philly, Milwaukee und äh, Golden State wo man aus berechtigten Gründen weiß, dass es bei denen immer weit gehen kann.
1: Richtig. Und ich glaube auch, dass die Suns, bei den Suns natürlich Devin Booker, diese Saison extrem heiß ist, äh, der ja unbedingt einen Ring bekommen möchte, der ja unbedingt. Ja, Chris Paul ja auch. Ja klar, Chris Paul erst recht. Und Devin Booker ja auch diese ist immer noch, finde ich, so ein bisschen äh, underrated.
0: Ja. Man hat so das Gefühl, so ein schlafender Riese. Richtig. Der, der jederzeit explodieren könnte. Hab, so kommt es mir immer vor. Was ich mir manchmal denke, wer eigentlich gar nicht so weit abgeschlagen ist, ist eben die Utah Chess. Und ich finde, vielleicht schläft man da so ein bisschen, gerade weil sie auch einen Defensivspieler wie Rudy Gobert immer haben.
1: Ja klar, das sind natürlich äh, Mannschaften, die eher auf Defense ausgelegt sind, äh, die siehst du da immer nicht so weit vorn
0: Aber gerade in den Playoffs kann es halt ein Riesenfaktor sein, wo ich echt gespannt bin, wie sie sich dann schlagen. Weil gerade auf Rang 4 hast du ja auch relativ lang Heimrecht dann.
1: Ja, das stimmt. Auch auch die Bulls, äh, sag ich jetzt mal, im Osten, werden noch echt interessant, wie sich die schlagen werden in den Playoffs.
0: Gerade auch, ähm, um nochmal die einzige Mannschaft mit deutschen Spielern unter diesen Teams aufzugreifen, Dallas Mavericks auch mit einer Winning-Percentage von 61,5. Das ist halt auch relativ hoch und vor allen Dingen muss man ja sehen, sie hatten ja unter der Saison schon ihre Problemchen und stehen trotzdem so gut da. Bin ich auch gespannt, ob es da vielleicht eine Überraschung geben könnte, aber grundsätzlich, ja, gehe ich mit dir mit, Philly, Milwaukee... Phoenix und vielleicht noch Golden State sind so die Mannschaften, die ich am weitesten vorne erwarte. Ja. Gut, dann wären wir eigentlich auch schon am Ende angekommen, nach einer guten Stunde. Ja. Lol. Ich denke, wenn wir fertig sind mit Schneiden, und wird es knapp unter einer Stunde rauskommen. Props an alle, die so lange durchgehalten haben. <lacht> wir laden das dann hoch und dann schauen wir mal, ob wir in den Playoffs vielleicht mal eine zweite Folge folgen lassen. Ja, gern. Ich hätte Bock, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke an alle Zuhörenden, hört den Stufu Sporttalk, wenn er denn mal wieder stattfindet in seiner regulären Ausführung, meistens Montagabend, schaut einfach auf den Social Media Kanälen des Studentenfunks vorbei, lasst euch da von den Stories und den Posts dazu verleiten, einfach mal einzuschalten bei unseren sämtlichen Shows, ansonsten gehabt euch wohl, bleibt sportlich, schaut die NBA und auch alle anderen guten Sportligen, zum Beispiel die NHL, hm. vielleicht machen wir da auch mal einen Podcast, der Jonas und ich oder so, mal gucken, in diesem Sinne, der Stufe sport geht auf 100 Folgen zu. Ein Grund zum Feiern. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis bald. Ciao, ciao.